0: Hola y bienvenido a una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos ciencia, práctica y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y en definitiva todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. En el episodio de hoy toca volver a hablar de nutrición y más concretamente de un tema que algunas veces me habéis pedido y es algunos tips, consejos o si queréis llamarlo así, truco, para que se nos haga un poco más fácil mantener nuestro peso ideal a lo largo de toda la temporada. Eso sí, antes de empezar con el podcast y con el contenido que creo que os va a gustar y os va a ser de mucha utilidad, hay que dejar clara una cosa, y es que estos tips no sustituyen bajo ningún concepto ni pueden aliviar una mala nutrición de base. O sea, lo principal, como he dicho en otro episodio, es tener unas buenas pautas nutricionales. Unos buenos hábitos, o si me permitís llamarlo así, una buena educación nutricional, ¿vale? Que nuestra forma de alimentarnos, o sea, de base de lo que somos, ya sea buena. De hecho, veréis que los trucos, ¿vale? Vamos a llamarlo así, que vamos a dar en este episodio, Parte de cuatro principios fundamentales que expuse en el podcast número 18, vale, hace casi dos, dos años ya, que van a partir de lo siguiente. Lo primero es que vamos a basarnos en que lo que comamos sea lo más natural posible y con natural pues nos referimos sobre todo a alimentos que no contengan eh, potenciadores del sabor o aditivos que hagan que los comamos por placer o que de alguna forma desregulen nuestro sistema dopaminérgico, ¿no? la satisfacción que recibimos de un alimento y que nos haga desear más. Y por otro lado evitar también en lo posible pues aquellas sustancias que actúen como disruptoras endocrinas y que modifiquen las respuestas hormonales de nuestro organismo. La segunda pauta que tenemos que tener siempre en mente es que lo que comamos sea lo más saciante posible y denso nutricionalmente. Con saciante nos vamos a referir a que nos llene, nos quite el hambre dentro de lo posible en base a su cantidad de calorías. Y con denso nutricionalmente lo que nos vamos a referir es a que en una cantidad determinada de calorías haya la máxima cantidad posible de vitaminas y minerales. Y la tercera de las pautas sería... Por un lado, controlar los totales de macronutrientes, o sea, cuánta cantidad de hidratos de carbono, de grasa y de proteína estamos metiendo para que cuadre con lo que queremos y que esto se haga de forma periodizada, ¿vale? Cuando toca, ajustado al tipo de entrenamiento que tengamos, porque habrá días que tengamos que priorizar la proteína y minimizar los carbohidratos y otros que aumentemos al máximo los carbohidratos, bueno, al máximo no, pero lo que toque, y tengamos que reducir mucho la grasa. Bueno, pues esto también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer estas pautas. No vamos a comer todos los días lo mismo, ni todos estos consejos valen para el mismo día. Bien, pues dicho todo esto, ya tenemos las guías o las pautas para arrancar. Pero antes de hacerlo, quiero recordaros que en ciclismoevolutivo.com, la plataforma de cursos que tenemos... Acabamos de lanzar un curso de nutrición en competiciones y entrenamientos. Este curso es principalmente impartido por el nutricionista Ángel Romero del Olmo, al cual habréis escuchado en algún otro episodio. Y en él vamos a hablar desde qué comer antes, durante y después de nuestros entrenamientos y competiciones y cómo planificar esto en función del tiempo tipo de carrera o el tipo de marcha que tengamos... ...para que no quede ninguna duda sobre qué forma o de qué manera... ...te tienes que nutrir e hidratar, que también es súper importante... ...en las competiciones. Por supuesto, tratamos todos los temas relacionados... ...desde suplementación para estas pruebas, cantidades de bebidas... De, de, ...de comida, de tipos de avituallamiento que podemos hacer incluso pequeñas recetas de algunos de, de los alimentos que ingerimos y que los ciclistas profesionales suelen meter en su habituallamiento. En la nota del episodio os dejo el enlace al curso para que podáis hojearlo y a partir de hacerlo ya seguro que no vais a tener más dudas o más problemas a la hora de pensar o de saber cómo tenéis que alimentaros en función de las carreras. Además, no solo eso, sino que el curso tiene soporte para dudas y preguntas, ¿vale? Así que no va a quedar una respuesta que resolver. También deciros que el curso, como todos los otros, eh, no es en directo, sino que está grabado, así que podéis ir haciéndolo al ritmo que queráis, desde donde queráis. Y ya así vamos con los trucos para poder mantener un poco mejor el peso, o por lo menos no complicarnos tanto la vida. Venga, pues empezamos y lo vamos a hacer con el que creo que es el mayor problema o el mayor fallo que cometemos la mayoría de personas. Y está no en la comida, sino en la bebida. Y es que no nos damos cuenta de la cantidad tan ingente de calorías en la mayoría de las ocasiones vacías, o sea, que no nos aportan nada o nada más que, en todo caso, azúcar que ingerimos a lo largo del día. Y que estamos hablando de cantidades que si las sumamos semanalmente o mensualmente pueden dar lugar a varios kilos de peso. Pero además, digamos que calorías que tampoco nos sacian, puesto que las bebidas son muy, muy poco saciantes, quitando algunas, como por ejemplo la leche, y que de luego están detrás ya no solo de los problemas para la pérdida de peso, sino de la epidemia de obesidad tan bestia, que tenemos en el mundo, sobre todo haciendo referencia pues a los refrescos y los batidos, etcétera, ¿vale? Todas estas cosas que están tan de moda en principalmente los niños. Bueno, llegando al ciclismo, las dos pautas que tenemos que tener claras es que deberíamos minimizar al máximo la cantidad de bebidas que nos aporten calorías y que ingiramos, puesto que, como decía, son muy poco saciantes. Y en el caso de que lo hagamos, pues que cuidemos mucho ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, tenemos que evitar al máximo todo lo que sean zumos, refrescos, incluso, yo diría, incluso refrescos con edulcorantes, puesto que aunque estos no sean calóricos per se, sí que hay algunos estudios que unen la ingesta de edulcorantes a la ganancia de peso, porque parece que pueden estimular el apetito. Por tanto, yo intentaría pues llegar hasta el punto, como decía en ese episodio 18, de que no nos hagan falta, ¿no? De que lo evitemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de personas que siempre creo que se entiende mejor. Eh, yo llevo, pues, más de cuatro años ya sin probar ni una gota de Coca-Cola. ¿Por qué la Coca-Cola? Porque me daba cuenta que la Coca-Cola era adictiva, o sea, que, que era casi más fuerte que yo, ¿no? O que podía con mi... Con mi autocontrol, que hacía que, que quisiéramos beberla incluso sin necesidad, ¿no? Ya te la, conforme te vas acostumbrando te la pide el cuerpo casi para, para todo. Así que la solución fue cortarla de raíz, o sea, no quitarla un poco o no tomarla de vez en cuando, sino no tomarla nunca y ahora, desde luego, que no me apetece para nada, ¿no? Y eso ha pasado con un montón de otros alimentos, como puede ser la bollería o, o alimentos de ese estilo... Que si no dejamos de tomarlo, siempre nos van dando esa pequeña dosis de dopamina, ese recordatorio de que los necesitamos, ¿vale? Sería algo similar al, al fumador que, que quiere dejar de fumar, pero se fuma uno cada semana, bueno, pues viviría en un estado de mono constante, ¿no? Y creo que eso también nos puede pasar si no somos capaces de cortar de raíz según qué alimentos, que llevan unas sustancias que desde luego son más potentes en muchas ocasiones que nuestro autocontrol, ¿vale? Recordamos también una frase que dije en ese episodio, que es el hambre siempre gana, ¿no? Que podríamos también llamar a el deseo siempre gana, o sea, o lo cortamos de raíz o vamos a tener un momento de duda, de, de un poco de tristeza, de depresión, de, como queráis llamarlo, donde vamos a caer, ¿no? Donde suele caer la gente también con estos atracones, porque al final el cuerpo se lo sigue pidiendo y solamente era su mente, su autocontrol, el que evitaba que cayeran ahí, pero el autocontrol no dura para siempre, ¿vale? Así que, bueno, esto de decirlo, ¿vale?, por, por este aspecto, ¿vale?, quitarnos los refrescos, los zumos, eh, bueno, todas las bebidas que sean calóricas, excepto alguna o en algunas ocasiones, ¿no?, como puede ser, pues, por ejemplo, en los desayunos, ¿no?, donde solemos meter un poco de leche, si tomamos cereales o tomamos avena o en la merienda, en fin... No hay que quitarse todas las bebidas calóricas. O sea, por ejemplo, en el desayuno pues podemos tomar un poco de leche. Al que le siente bien, por ejemplo, pues la leche de vaca puede ser una buena opción, ¿vale? Entera o semi-desnatada, porque es bastante más saciante que la desnatada. Eh, al que no le siente bien, o, con, o leche sin lactosa. O si se toma leche, por ejemplo, de soja o de arroz, de avena. Bueno, hay que tener un poco de cuidado con las cantidades porque tenemos que saber que vienen bastante suplementadas con azúcar. Si miramos la composición eh, nutricional, veremos que llevan o, o glucosa, o fructosa, o sacarosa, ¿vale? que son eh, bebidas que llevan bastante poco del fruto seco o del cereal que, que se supone que tienen que llevar, ¿no? y bastante azúcar. Así que hay que ser cuidadosos con las cantidades. Por ejemplo, si nos hacemos un café o nos hacemos un... Un té, pues intentamos minimizar la cantidad de leche, o sea, echamos un dedo de leche y vamos acostumbrando a nuestro paladar a tomar ese sabor cada vez pues lo más natural posible sin tanta cantidad de leche, incluso pues llegando al punto de que si nos hacemos una infusión seamos capaces y la disfrutemos de tomarla sin azúcar y sin leche o, o ya os digo con muy poca leche. De hecho he hablado de lo que hay que quitar, pero luego hay otras bebidas que habría que intentar priorizar para compensar esta y porque también nos van a servir mucho cuando tengamos crisis de hambre, que es algo que veremos también más adelante. Y entre estas están, pues especialmente las infusiones de todas clases, pero especialmente las que sean de hierbas, casi todas nos aportan algo útil, desde los test ¿vale?, que nos aportan antioxidantes y en, en dosis de pequeñas teaninas, que es un, digamos, un símil o algo, una sustancia que actúa de forma similar a la cafeína, Té negro o rojo son más altos en cafeína. Té verde, más alto en antioxidantes. Y, por supuesto, eh, manzanilla, menta poleo, tila, valeriana... Bueno, casi todas las hierbas, casi todos los tipos de infusiones... ...nos aportan una u otra sustancia beneficiosa... ...a las que no vamos a entrar en este episodio... ...pero que son interesantes por el aspecto de hidratación... ...y también por el aspecto de quitarnos el hambre. Y otra gran ayuda es el café descafeinado pero de cafetera. Muchas veces más que el hambre lo que necesitamos quitarnos es esa sensación de que por rutina o porque socialmente toca el hecho de merendar o de comer o de, en fin, ingerir alimentos. Y en este caso, pues hacer el café, al igual que hacer la infusión con el procedimiento que conlleva de poner el agua, de poner el café, de ponerlo al fuego, etcétera hace que mentalmente ya tengamos esta sensación de plenitud o de... Eh, por lo menos este pensamiento subconsciente de ya he comido o ya he merendado, ¿vale? Además de que al estar caliente da la sensación de que llena un poco más. Bien, y el segundo error, por orden de importancia, que más veo o que más creo que tenemos, está en el desayuno, ¿vale? Normalmente los desayunos que realizamos suelen ser bastante pobres nutricionalmente y bastante poco saciante. El desayuno desde luego y en el caso de que lo hagamos porque muchos días y en muchas ocasiones la mejor opción puede ser directamente no desayunar o tomar un café o una infusión y salir a entrenar pero en el caso de que sí que desayunemos pues tenemos opciones saciantes también según o en función de cuál vaya a ser nuestro entrenamiento a mí me gustan principalmente dos una es hacer un bol un bol grande pues con un poco de leche, con avena, con algo de fruta, ¿vale? Por ejemplo, un plátano o una manzana o arándano, en fin, lo que sea. También le podemos echar algo de frutos secos, algo de semillas, ¿vale? De chía, de, de lino, en fin, de lo que queramos. Esto puede ser una buena mezcla, incluso le podemos echar para suplementar un poco un pelín de proteína de suero, ¿vale? 10 o 15 gramos para darle un, una, un poco de, de proteína y un yogur natural. Con esto vamos a estar súper saciados y estamos metiendo un montón de vitaminas y de minerales. Otro desayuno, quizá para los días que no nos interesa ir alto en hidratos de carbono, para días de descanso puede ser simplemente dos huevos, ¿vale? O, o tres, o uno, en función del hambre que tengáis y de las calorías que necesitéis, con un poco de proteína, ¿vale? Bueno, lo que, lo que queráis echarle. Pero, sobre todo, aquí lo importante está en lo que tenemos que evitar a toda costa. Galletas, magdalenas... Normalmente, también, todos los cereales tipo... Mmm, tipo pastel o tipo dulce, ¿vale? Ya sabéis los que me refiero, estos que vienen rellenos de chocolate... Los chocapí, los crispy Y, bueno, todo esto. Que, ojo, que a lo mejor se pueden meter en algún día puntual, si vamos a entrenar muy duro o antes de una competición... Bueno, se puede meter, pero... Pero ya digo que de forma normal, no. A cambio, en mi opinión, el cereal más saciante con diferencia es la vena. ¿Vale? Porque al final nos da una sensación de plenitud impresionante. Si la dejáis toda la noche en agua, veréis cómo la vena se hincha, ¿no? O absorbe el agua. Y algo similar ocurre en el estómago. Haciendo que el volumen que ocupa, pues. Ayude a quitarnos un poco el hambre. Además de que es. Lenta de digerir. Claro, esto no lo hace óptima para competiciones o, o para entrenamientos muy duros si desayunamos muy cerca del entrenamiento, porque va, vamos a ir un poco pesados, pero sí para días donde no tengamos tanta necesidad de hacer una digestión perfecta. Esto tampoco quiere decir que de vez en cuando no se pueda meter un dulce o un pequeño capricho, pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta el timing o dónde lo metemos porque va a ser mejor o peor. Por ejemplo, en caso de que queramos meter algún dulce o alguna alguna pieza de estas típicas de desayuno o de bollería, pues el mejor momento probablemente sea durante un entrenamiento exigente. Aquí voy a poner otro ejemplo que creo que es representativo de lo equivocados que estamos muchas veces respecto a la nutrición. y que recuerdo que, pues bueno, cuando competía, a mí me gustaba en los días duros pedir café bombón. O sea, bombón quiere decir aquí que es con leche condensada, ¿vale? Que es, pues bueno, mucha azúcar y leche en polvo. Bueno, pues mucha gente se echaba las manos a la cabeza como diciendo, joder, qué poco te cuidas, ¿no? O qué poco en serio te lo tomas, que te estás pidiendo el café con esto, con lo que engorda. Y claro, yo decía sí, pero ahora durante el entrenamiento lo que tengo que hacer es comer. Y si me apetece el dulce me lo tengo que tomar ahora en mitad ¿no? porque lo voy a gastar en el entrenamiento y me va a dar energía para hacerlo lo que no me voy a tomar nunca es un café bombón en mi casa para merendar después de entrenar ¿no? de hecho ni, ni voy a comprar en ningún caso leche condensada pero ¿vale? veis cómo el timing es lo importante si lo tomo durante el entrenamiento va a ser incluso buen, buena gasolina y si lo tomo por la tarde en casa pues va a ser bueno en todo caso para, nos va a ayudar a reponer los depósitos de glucógeno y si no pues se transformará en grasa. En el caso de la comida no suele haber problema y es que es bastante simple. Una fuente de primero de verdura, ya sea cruda o cocinada, intentando variar lo máximo posible. O sea, no comáis siempre lechuga con tomate y con zanahoria, vale. intentemos que sean pues lo más variadas posibles porque cada alimento nos ofrece una cantidad y unos tipos de vitaminas y minerales diferentes. Y de segundo, proteína y carbohidratos en proporciones variables, sobre todo el carbohidrato en función de lo que vayamos a entrenar al día siguiente o en las próximas horas, ¿vale? En función de nuestro próximo entrenamiento, ¿vale? Así, si la proteína más o menos siempre la mantendremos estable, pues bueno, luego jugaremos con la cantidad de hidrato de carbono o grasa en función del entrenamiento. Esto lo explicaremos en otros podcasts o en otros artículos que he realizado. Y con el postre sí suele haber más problemas, o más dudas, otra vez volviendo a lo mismo, ¿vale? Solemos pecar de meter demasiadas calorías en el postre muchas veces sin ser conscientes de ello. Por un lado, porque hay días que quedamos muy saciados, comemos mucho y parece que tenemos que comer el postre porque sí, además, no cualquier postre, ¿no? sino que un postre grande. Y por otro lado, porque, eh, bueno, digamos que ignoramos la cantidad de calorías que pueden tener, por ejemplo, algunas frutas que solemos comer de forma indiscriminada, ¿vale? y que en algunas ocasiones pues, pueden ser un problema. Por ejemplo, hay algunas frutas como el mango, la uva, o incluso la sandía y el melón, que son muy calóricas y que si las comemos en bajas dosis no hay ningún problema, pero el problema, por ejemplo, es que cuando comemos sandía, ¿vale? La sandía no tiene muchas calorías por 100 gramos, ¿vale? Entonces, cuando hace, vemos una tabla de frutas con más o menos calorías, la sandía sale de las más bajas. Pero, porque tiene mucha cantidad de agua? Ahora, nadie come 100 gramos de sandía. O sea, muchas veces nos ponemos y es muy fácil comernos un kilo de sandía. Claro, ya un kilo ya tienes que multiplicar esos 100 gramos por 10, ya son dosis que son bastante altas, que no suele ser un problema cuando entrenamos duro, pero que si estamos en un par de días de descanso, de paseo y nos ponemos a abusar de algunas frutas, pensando que por ser fruta no engorda, seguramente nos estemos equivocando, ¿no? Y hay mucha gente que come muy, muy limpio y dice como muchas frutas, como muchos frutos secos como mucho queso del bueno y tal y, y no adelgazo, pero es que al final te están metiendo muchísimas calorías sin ser consciente de ello. O pensando que porque no comemos dulces o no comemos pan, no vamos a engordar. Y eso no es así. Por cierto, aquí quería hacer referencia a quizá el mayor amigo del ciclista. Que es el yogur natural sin azúcar. ¿Qué yogur que yo tomo, el que recomiendo, el que creo que es el mejor? El normal, el que cuesta encontrar en el supermercado. Es el, el que no es desnatado. No lleva azúcar. No lleva proteínas. No lleva... Nada, o sea, el yogur natural y punto. Bueno, pues ese es una odisea encontrarlo en los supermercados. Pero es el tipo de yogur más saciante y además, dentro de los alimentos, el yogur es el que se relaciona, en estudios observacionales, con menor cantidad de grasa, o sea, con mayor pérdida de peso, si queremos llamarlo así, ¿vale? Por tanto ya digo que es uno de los aliados del deportista que nos sirve para los postres para las meriendas, para los desayunos para después de cenar, en fin para casi cualquier momento donde tengamos estas crisis de hambre por ejemplo a mí una receta fácil que me gustaba hacer era mezclar un yogur o dos con un pelín de leche y echarle, no sé, algo de cacao, de canela o, o algo de proteína de suero para darle sabor, mezclarlo y meterlo al congelador y bueno si sí, queda bien, queda una especie de helado, ¿no? De, de helado de yogur, como estos que ahora se están poniendo tan de moda, que se venden, que es súper sano y mucho mejor que los helados normales de cualquier sitio. Antes hablaba de las crisis de hambre y, bueno, estas crisis de hambre son cuando nos dan, digamos, estos antojos, esta necesidad de que tengo que comer, de que quiero comer, ¿no? De, de bueno, de, de esa urgencia por comer. Bueno, aquí, como digo... Uno de nuestros aliados puede ser el yogur, otro la fruta, ¿vale? Y también las infusiones o el café descafeinado. Cuando tenemos esta necesidad de comer, esta hambre tan intensa, lo primero que tenemos que saber es que estos impulsos eh, hambrientos o esta ganas, este rugimiento del estómago, no suele durar mucho. O sea, suele durar 15-20 minutos, ¿vale? Son esos 15-20 minutos los que hay que pasar. Pero dicho esto, yo siempre digo que es mucho mejor que te comas tres yogures y tres manzanas, a que te comas una palmera de chocolate. Incluso, aunque las calorías fuesen las mismas o mayores en el primer caso, pero a nivel psicológico y a nivel hormonal no va a ser lo mismo, ¿vale? Porque si caemos en la tentación de comernos la palmera, lo que va a pasar es que damos un chute de dopamina, ¿no? De placer a nuestro cerebro que nos lo va a pedir a la próxima vez. ¿vale? Entonces, esa crisis de hambre que nos ha dado nos volverá a dar y en esa ocasión volveremos a caer en el dulce y entramos en una dinámica donde vamos a desearlo a toda hora. En cambio, si pasamos la crisis y aunque salvemos el hambre, pero con alimentos mucho más naturales, que es muy complicado que generen adicción por no decir que es casi imposible, porque yo no conozco a nadie que, se, que sea adicto a, a las manzanas o a los yogures, bueno, pues si lo hacemos de esta forma vamos a mejorar o vamos a minimizar los problemas que tengamos en el futuro. Por tanto, ya os digo, si tenemos estas crisis, intentad salvarlas con alimentos muy naturales y también ayudándonos, pues, por ejemplo, de, como digo, de las infusiones o del café descafeinado, porque nada más que este estar caliente ya alivia bastante el hambre, pero bueno, el hecho de prepararlo o de tomarlo también quita bastante el apetito. Y de hecho, otro consejo, que no es tanto nutricional es como educativo o de hábito es no tener nunca en casa alimentos que podríamos denominar basura o alimentos que no deberíamos comer. Yo sé que mucho me va a decir, esto es que es imposible porque mi hijo o mi pareja pues quiere tener magdalenas, quiere tener galletas, en fin, o que vivo con mis padres y tenemos en casa un montón de chocolate en la guardado no en el armario. Bueno, eso sin duda es un problema, porque claro, el tenerlo ahí al lado aumenta un montón nuestra apetencia, nuestra ansiedad por ellos, porque los lo tenemos prácticamente a mano. O sea, si nosotros estamos trabajando y tenemos a la derecha un, una bandeja con pasteles o con bombones, nos lo vamos a comer sin hambre. En cambio, si esa bandeja estuviese a, yo que sé, a un piso de distancia o mejor en un, en un edificio cercano, no vamos a ir y no nos lo vamos a comer. Y lo mismo ocurre aquí. O sea, si tenemos un poco de hambre o aburrimiento y tenemos a mano los dulces, nos los vamos a comer muchas veces por aburrimiento. Si no los tenemos a mano y ya tendrías que ir al supermercado a comprarlos, vestirte tal, al final entre que te pones y tal, no te los comes. Lo que decía, si hay que tenerlos porque, al final porque la familia los tiene o porque no queda más remedio, pues bueno, intentar no tenerlos a la vista, eso dentro de lo posible, y e intentas también negociarlo con ellos, porque al final eh, damos por hecho muchas veces que como tengo hijos, tengo que tenerlos. Pero es que tampoco es bueno para tu hijo, ¿sabes? Al final le estás dando el problema a tu hijo, ¿vale? Que son jóvenes y ahora mismo a lo mejor lo gastan. Pero a la larga le estás creando también esa dependencia con esos alimentos. O sea, no es bueno para ti, pero ni para tu hijo, ni para tu mujer o tu marido, ni tus padres, ni nadie, ¿vale? Entonces, bueno, sí que habría que intentar dentro de lo posible, pues, negociarlo con ellos, hacerlo... Entender o hacerlos ver que eso no es lo mejor. Y bueno, por lo menos nosotros dentro de lo posible protegerlo y no tenerlo a, a fácil alcance. Bien, otra cosa que considero que es bastante importante es el cocinar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cocinando no solamente ya el hecho de pasar tiempo preparando el, el, los alimentos da la sensación de mayor plenitud, ¿vale? De que, digamos que muchas veces el hambre es un hábito, ¿no? Y tenemos interiorizado que tenemos media hora para comer, que es a media hora donde nos relajamos, etcétera. Si a la vez estamos cocinando, gran parte del apetito disminuye, ¿vale? Si lo realizamos nosotros. Pero es que además controlamos la cantidad de calorías que estamos ingiriendo y la calidad de los alimentos. Al final tú controlas el aceite, el sal, el azúcar que le echas, el estado en el que están esos ingredientes Y bueno, puedes tener más control sobre lo que estás metiendo en tu cuerpo. Es que no olvidemos que cada molécula de comida que ingerimos pasa a formar parte de nosotros. O sea, tenemos que ser súper cuidadosos con aquello que metemos en nuestro cuerpo. Porque nosotros somos lo que comemos. Nunca mejor dicho. Esto además deberíamos tratar de unirlo con comer lento, ¿vale? No lo más lento posible, pero sí masticando muy bien los alimentos y estando presentes o siendo conscientes de que estamos comiendo. O sea, por ejemplo, no comamos viendo un vídeo de YouTube o viendo la tele o atento a las noticias o atento a un partido porque comemos y no nos damos cuenta de que hemos comido. Y en muchas ocasiones incluso queremos seguir comiendo porque queremos seguir viendo el vídeo ¿no? y tenemos interiorizado que comer es ver eh, la tele o ver el vídeo. Entonces, lo ideal que sería comer sin nada, o sea, solamente haciendo presencia o, o siendo conscientes de lo que estamos comiendo o, ¿por qué no? Y mejor, pues, teniendo una buena conversación pausada con amigos. No sé si os habéis dado cuenta, pero cuando comemos de forma muy lenta, obligados, por ejemplo, en celebraciones o, bueno, por mil y una causas, solemos comer bastante menos. Y es que desde que estamos llenos hasta que empezamos a, hasta que sentimos de verdad la sensación de plenitud o de saciedad, puede pasar unos 15 o 20 minutos de nuevo. De hecho, los japoneses tienen una frase que dice algo así como que tienes que comer hasta que estés lleno al 80%, porque ese 80% significará un 100% dentro de 20 minutos. En cambio, si comes hasta que dices, ya estoy lleno, ya no me cabe más, y lo haces rápido... Seguramente dentro de media hora va a decir He comido demasiado, tengo mala digestión, estoy pesadísimo. ¿Vale? Por eso siempre intentas comer lento y estando presente en el momento, siendo consciente de lo que masticamos, de los sabores, etcétera. Cocinar también es bueno para los viajes, para cuando tengamos largos traslados, por ejemplo, cuando tenemos que comer en la carretera porque tenemos un largo viaje. La mejor opción, sin duda alguna, y además esto más que comprobado son los tuppers. ¿Vale? Llevarnos nosotros nuestra propia comida en un tupper de cristal, o nuestra ensalada, o nuestra pasta, nuestro arroz, lo que, lo que sea. Pero tiene múltiples ventajas. Lo primero, es mucho más barato. Lo segundo, muchísimo más rápido que entrar a un bar y sentarnos y que nos pongan y tal. Y lo tercero, que es más sano, mucho más sano porque al final somos nosotros los que decidimos lo que comemos, los que hemos controlado la, la calidad de la comida por no decir que si vamos con gente o incluso aunque vayamos solos, podemos parar en un área de servicio con árboles, tranquila, o sea, estar a gusto, yo lo veo no, con todos los viajes que he hecho creo que es sin duda lo, lo mejor y creo que casi todos los compañeros estaban de acuerdo en esto también os diría que a la hora de la compra Suele ser mejor hacerlo en un mercado o de forma local que en un supermercado. ¿Por qué? Pues principalmente por la cantidad tan ingente de plásticos. Que ya, salvando el tema del medio ambiente, que desde luego es súper importante. También está el tema de los microplásticos en sangre. Sabemos que los microplásticos, ¿vale? O estos plásticos que rodean todo lo que tiene el supermercado. Pasan luego a nuestra sangre. Se han encontrado microplásticos incluso en los fetos de los bebés. Somos, ahora mismo, la, los seres humanos estamos, o, o somos en parte plásticos, ¿vale? Este, estos microplásticos, estos microplásticos o estos disruptores endocrinos, tipo el bifenol A que está en las latas y algunos otros, son tan pequeños o, o son tan poderosos que pasan a formar parte de nosotros, se quedan en nuestro organismo y evitan que algunas hormonas funcionen correctamente, por ejemplo, interfiriendo con sus receptores o añadiéndose a otros señalizadores, haciendo que las respuestas endocrinas del organismo empiecen a funcionar peor. De hecho, algunos estudios ya muestran la relación de estos disruptores endocrinos y microplásticos no solo con enfermedades degenerativas, sino también con una mayor ganancia de peso. Y por último, qué ocurre si tenemos un evento social, no sé, o sea, quedamos con amigos, vamos a tomar algo, o tenemos, yo que sé, una celebración, una boda, lo que sea, tenemos que dejar de ir para no engordar. Bueno, pues ya sabéis que yo no, no soy de eso o no opino así. Creo que hay tiempo para todo y hay que, hay que pasarlo bien también en todos sitios, no hay problema por por estar con los amigos, no hay problema por tomar algo de vez en cuando. No tenemos que ser esclavos ni de la dieta, ni del ciclismo, ni de un plan estricto de entrenamiento, porque si no al final va a ser peor. Tenemos que dejar que... O, o tenemos que también ser capaces de disfrutar de otras cosas, siempre, bueno, con un poco de control en su justa medida. Pero bueno, en caso de que sean estas circunstancias y, y salgamos, ¿no? Y salimos con amigos y... ¿Qué podemos tomar, no? Porque en un bar al final <ríe> no vamos a pedir una botella de agua. Bueno, tenemos la opción... Por un lado, de los refrescos adulcorados, que bueno, están socialmente aceptados y está bien, ¿no? El nestlé la Fanta, en fin, el que más os guste. Tampoco, a ver, tampoco pasa nada por un día salirnos de lo que sería una dieta monacal. Y en caso de tomar alcohol, pues bueno, aunque no ocurre nada, porque al final, si un día tomamos cerveza, tampoco es un problema. Pero bueno, dentro de lo malo, pues por ejemplo, el vino... Tiene muchas menos calorías que la cerveza. Y bueno, aquí me diréis que eso no es verdad, ¿no? Que según las tablas nutricionales, incluso el, alcohol, el vino tiene más porque tiene más, más alcohol. Pero, claro, la diferencia es que las cantidades que se toman de vino son mucho más bajas que las de cerveza. De hecho, de una cosa sí que estoy convencido, sobre todo en la población no deportista, y es que la cerveza es uno de los alimentos culpables, pero vamos... Seguro que culpable de su obesidad. La cerveza es un alimento súper calórico. O sea, estamos hablando de unas 200 calorías por, por tercio, ¿vale? Que no son muy saciantes y que se suelen acompañar, además, también de otros alimentos con muy baja calidad nutricional. Por tanto, bueno, eso de barriga cervecera creo que está totalmente justificado y es más que real. En fin, nunca pensé que hablaría de esto también en el podcast, pero fijaros cómo ha salido el tema y, y oye, seguro que a alguno quizás le interese. Y nada más, yo creo que ya está bien por hoy el podcast, han salido bastantes cosas, bastantes tips. Ya veis que no hay milagro, son consejos con sentido común y siempre centrándonos en los principios, que era comer sano, natural, cuando toca y controlando los macronutrientes. Estos simplemente son estrategias para llevarlo a la práctica. Si os ha gustado, simplemente os pediría que lo compartáis con compañeros, compañeras, eh, amigos de grupeta, bueno, en fin, con cualquier persona a la que creáis que le puede interesar, puesto que es la mejor forma de ayudar al podcast, aparte, por supuesto, de inscribiros en algunos de los cursos que tenemos en ciclismo evolutivo, que tenemos cursos prácticamente de todo lo interesante respecto a entrenamiento, y... También deciros que tenemos un grupo en Telegram que se llama Ciclismo Evolutivo, que tenéis el enlace en las notas del episodio, donde vamos compartiendo información también que, va, que vamos viendo útil sobre entrenamiento, nutrición o psicología. Así, sin nada más que añadir, yo soy Manu Solarjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.